0: The Thank you. We
1: Selamat malam rekan-rekan pemuda dimanapun anda berada Nah kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kita kembali merenungkan firmannya Nah pada kesempatan ini juga saya mengatakan kepada teman-teman Kita masih belum bisa ibadah di gereja secara konvensional Nah karena itu saya menghimbau rekan-rekan pemuda Untuk bisa mengikuti ibadah gereja kita yang kebaktian umum Kebaktian umum diadakan di gereja kita 3 kali, KU 1 itu jam setengah 8, KU 2 jam 10 pagi, dan jam 6.30 KU yang ketiga. Jadi teman-teman pemuda boleh ikut di kebaktian ini sebagai kantinya kita ibadah konvensional di hari yang terakhir. Jumatnya jadi Jumat. Nah, jadi pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan satu tema kita sesuai dengan agenda eh, tema-tema tahunan kita. Nah, pada minggu ini kita bicara tentang Injil dan eksorsisme. Jadi Injil dan eksorsisme. Nah, jadi apa sebetulnya yang Injil katakan dan bagaimana praktek-praktek tentang pengusiran pengusiran setan yang sesuai dengan Alkitab. Itu yang kita lihat malam hari ini ya. Nah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari demi hari Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan FirmanMu. Karena itu Tuhan berkati kami supaya kami juga boleh terus belajar dari FirmanMu dibentuk oleh FirmanMu dan bertumbuh di dalam FirmanMu dan berbuah buah bagi Tuhan, bagi Kristus. terima kasih kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini demi nama Yesus kami berdoa nah kita mulai lebih pertama adalah tentang Injil apa sih itu Injil teman-teman sudahkah engkau mengalami Injil nah Injil itu adalah kabar baik keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang diterapkan melalui roh kudus sehingga kita mendapatkan keselamatan itu dan kita memperoleh pengampunan dosa kita jadi ini kabar baik yang harus diberitakan kepada semua orang supaya mereka mengalami injil itu atau keselamatan itu sendiri nah karena itu teman-teman kita melihat apa kata Alkitab tentang injil nah, saya fokus pada Roma Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 Roma pasal 1 ayat 1-7 Nah saya membacakan dari Paulus hamba Kristus Yesus yang terpanggil menjadi rasul Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya Dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita dengan perataraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya nama siapa? itu nama Yesus kamu juga termasuk diantara mereka kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus pada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus kasih kalau hendak menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari teks ini kita melihat beberapa esensi daripada Injil. Berarti kalau kita lihat di ayat pertamanya Injil ini bicara apa? Janji Allah. Ya, bicara janji Allah. Berarti kalau janji Allah itu berarti bersumber dari Allah Allah menyatakan kasihnya kepada dunia ini jadi injil itu bersumber dari Allah, Tuhan yang rancangkan ya. dikatakan ayat yang ke satu bagian akhir, untuk memberitakan injil Allah ayat dua, injil itu telah dijanjikannya sebelumnya, dijanjikannya sebelumnya Berarti dia yang rancang ya Injil itu Nah kemudian setelah itu Dikatakan dinubuatkan oleh nabi-nabi Jadi dia yang merancang Dia yang beritakan Dan kemudian diberi, diberitakan oleh nabi-nabinya Injil pertama sekali dikumandangkan Sebetulnya di kejadian pasal 3 Yaitu ketika Tuhan mengatakan kepada perempuan itu Nanti keturunanmu dan keturunan ular ini Akan meremukkan kepala keturunan ular itu. Nah itu adalah bicara tentang Kristus yang akan datang. Jadi sebetulnya dari awal mulanya Tuhan Allah lah yang memberitakan kabar baik atau Injil itu sendiri. Nah itu yang dikatakan oleh Roma di sini Injil itu dijanjikan oleh Allah. Kemudian Injil ini bukan saja dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan di dalam perjanjian lama, tetapi juga Allah wahyukan tentang pencatatan itu yang tercatat di dalam kitab-kitab ini, kitab-kitab atau kitab suci, ya. Dikatakan di sini diberitakan melalui perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci berarti tentang kedatangan anaknya yang adalah Injil itu sendiri sudah dicatat di dalam kitab suci ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperadakan dari keturunan Daud jadi Allah yang memberitakan Allah yang menubuatkan melalui para nabi Allah yang mewahyukan di dalam kitab suci. Tentang apa? Tentang kedatangan anaknya Yesus Kristus. Tentang kedatangan anaknya Yesus Kristus. Lahir dari karis keturunan Daud. Dan itulah sebab Yesus disebut anak Daud. Dan dia lahir dari keturunan Daud. Dan kemudian cara lahirnya pun ajaib. itu dikandung oleh seorang anak darah tentunya oleh kuasa Roh Kudus. Ada di sini tercatatnya menurut roh kekudusan. Jadi Roh Kuduslah yang menaungi Maria itu dan sehingga Maria mengandung. Seperti yang diberitakan di kitab Injil Lukas dan Matius. Nah, jadi saudara sekalian, teman-teman yang terkasih, di sini kita melihat rencana Allah untuk keselamatan bagi manusia melalui diri Yesus Kristus, yang adalah Injil itu sendiri. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini? Untuk apa dia datang di dalam dunia ini? Satu tujuannya, memberikan keselamatan, membebaskan jiwa manusia dari dosa. itulah sebab Injil itu disebut kabar baik karena memberi membawa pembebasan jiwa bagi manusia. Nah, lalu anaknya yang akan datang ini seperti apa? Kitab Roma ini menjelaskan begitu tegas. Coba perhatikan di ayat yang keempat bagian terakhir bahwa ia, bahwa anaknya Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Apalagi Yesus Kristus Tuhan kita, Dia Tuhan Allah menjelma menjadi manusia, diperanakan, ya, dikatakan tadi diperanakan dari keturunan Daud. Firman Yesus Kristus menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ya dikatakannya, jadi Dia anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. dan dikatakan di ayat 5 ini dikatakan oleh dialah oleh Injil ini yang sudah mengubah Paulus maka dengan itu Paulus berjuang keras memberitakan Injil ini kepada semua bangsa supaya orang-orang semua bangsa takluk dan taat kepada namanya percaya dan taat ayat kelima bagian terakhir Kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah ini yang perlu kita lihat. Jadi ternyata injil ini membawa keselamatan bagi semua orang. Memberikan kesempatan bagi semua orang yang mau datang kepadanya. memperoleh pembebasan itu. Tetapi ingat, ada bagian terakhir ya, bagi ayat yang keenam. Kamu juga termasuk diantara mereka, kamu yang telah terpanggil menjadi milik Kristus. Berarti pembebasan Kristus ini diberikan kepada semua orang yang terpanggil. Ada ya, yang terpanggil menjadi milik Kristus. Jadi pertanyaan saudara sekalian. Sudahkah engkau mengenal Injil itu Sudahkah engkau mengenal Yesus Kristus itu sendiri Yesus Kristus Yang membebaskan jiwamu Dari api neraka Yesus Kristus yang menyelamatkan Engkau dari lumpur dosa Yang tidak bisa Engkau bebaskan dirimu sendiri Ataupun siapapun juga Yesus Kristus yang membebaskan Engkau dari cengkraman Dari belenggu si iblis yang mengkorokoti hidupmu yang membuat hidupmu hidup di dalam kuasa dosa perlu sekali teman-teman meyakinkan diri dan percaya pada firman Tuhan yang kita dengar bahwa di dalam Yesus Kristus itu kita beroleh keselamatan jangan sampai teman-teman menjadi seorang Kristen pemuda menjadi seorang Kristen tapi belum pernah mengalami injil sudahkah engkau terima Yesus Kristus secara pribadi betul-betul engkau terima dia secara pribadi di dalam hatimu Tuhan Yesus aku percaya sungguh-sungguh kepadamu karena engkau juru selamatku kau kumohon Tuhan ampuni dosa-dosaku dan aku mengiring engkau seumur hidupku Nah, jangan sampai engkau belum mengalami kuasa injil itu kuasa Injil itu menyelamatkan setiap orang itu ada tercatat di ayat yang ke-16 ya. yang ke-16 juga tercatat di situ dikatakan ya. karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya jadi tidak semua orang setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan itu memperoleh hidup ketahuan itu itulah kuasa Injil, itulah Injil yaitu bersumber dari Allah yang diberikan kepada kita untuk keselamatan kita pertanyaannya adalah sudahkah engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus di dalam Injil itu, mengalami Injil itu kalau sudah engkau orang yang berbahagia nah karena itu kalau sudah engkau sungguh-sungguh maka engkau menjadi pengabar Injil apa yang sudah engkau rasakan kasih Allah yang sudah engkau rasakan tak mungkin engkau tidak bisa memberitakan kepada orang lain orang yang mengalami kasih Tuhan tak tahan tak bisa tak mampu jika ia tidak membagikan kasih itu kepada orang lain nah, jadi betapa Injil itu mendorong hati kita. Bagi engkau yang masih ragu-ragu. Belum percaya Yesus. Ambil keputusan sekarang. Jangan tunggu waktu. Percaya Yesus. Dengan sesungguh-sungguh. Nah, saudara sekalian. Ini tentang Injil. Jadilah duta-duta Injil. Dimanapun engkau ada. Topi yang kedua adalah selain Injil tadi. Eksorsisme. Nah, nah, tentang ajaran ini. Jadi ini sebetulnya. Sudah ada sebelum. Kekristenan lahir. Jadi ini praktek untuk pengusiran setan atau roh halus, roh jahat pada diri seseorang atau pada suatu tempat. Nah, ini yang dipraktekkan oleh orang-orang saman dulu. Misalnya mereka membawa apa namanya mantra-mantra atau sesajian atau dalam bentuk apapun ritual-ritual mereka lakukan di sana untuk mengusir setan dari orang itu. nah bagaimana pendapat Alkitab tentang hal ini nah memang Alkitab mengajar, mengajarkan dan memberitahukan kita bahwa Tuhan Yesus juga pernah mengusir setan murid-muridnya juga pernah mengusir setan tetapi apa perbedaan-perbedaannya ini perlu engkau pahami mengusir setan kalau orang yang belum di dalam Tuhan dia menggunakan banyak hal seperti sasajian seperti ritual-ritual cara pengusiran setan Itu salah. Ada juga di komunitas Kristen misalnya. Dia mengusir setan dengan menggunakan Alkitab. Oh, dia pakai Alkitab. Dia suruh nanti kalau kamu tidur ya. Taruh di samping kepalamu Alkitabnya. Pasti setan tidak tentu kamu. Itu salah. Lebih lagi ada orang Kristen menggunakan salib. Salib. oh Kalau ada setan dia pakai salib. Rrr, setannya langsung lari. Itu juga salah. Tidak boleh. Atau menggunakan tanda salib. Di dahilah, di manalah. Supaya setannya tidak masuk. Itu salah. Setan itu dapat diusir dengan kuasa Yesus Kristus. Bukan dengan kuasa kita. Dengan kuasa Yesus Kristus. Itulah yang Alkitab ajarkan. Murid-murid mengusir setan. Itu demi nama Kristus. Bukan demi nama mereka. ya Demi nama Kristus. dan biasanya di dalam kekristenan kita juga mengenal doa pelepasan. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, kita berdoa dan berdoa dengan menggunakan nama Yesus Kristus dan menuntut orang yang sedang kerasukan itu kepada Kristus. Itu yang benar. Membawa dia kepada Kristus, memberitakan dia Injil sehingga jiwanya itu yang kosong yang sudah di Kuasai oleh kuasa gelap itu, ketika dia dengarkan Injil Yesus Kristus, maka kuasa gelap itu menjadi lenyap oleh kuasa Yesus Kristus. Jadi mengusir setan itu bukan dengan menggunakan alat-alat yang mist, yang apa namanya, yang penuh, yang penuh kuasa ya, atau misti-mistik apalah itu. Jadi bukan dengan benda-benda, termasuk juga menggunakan Alkitab, mensakralkan Alkitab atau salib itu salah, tidak boleh. Jadi mengusir setan dengan menggunakan apa? Kuasa Yesus Kristus dengan doa. Yakobus mengatakan begini. Engkau tunduk kepada Allah dan engkau lawan iblis. Berarti kita bisa mengusir setan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dan kuasa Tuhan itulah yang menolong kita dan kita ada kuasa dari Dia mengusir setan. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah ini perlu yang ini perlu kita garis bawahi. Jangan sampai Anda tertipu. Misalnya ada orang ini orang hebat loh. Dia punya ilmu. Dia bisa usir setan. Dia bisa lihat setan banyak di situ. Itu pasti itu tidak benar. Itu bukan cara Alkitab mengusir setan. Cara Alkitab mengusir setan adalah dengan doa dan menggunakan kuasa Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena iblis itu takut pada Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan Sudah mengalahkan iblis Sudah mengalahkan iblis Sehingga dia takut mendengar nama Yesus Nah kita anak-anak Tuhan Yang sudah menjadi milik Yesus Harus juga ada keberanian yang sama Mengusir setan itu Jangan takut Karena ketika engkau percaya Tuhan Yesus Maka kuasa roh kudus ada dalam hati kita Yang memberikan kita kekuatan kuasa Mengalahkan kuasa yang lain Dan kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita pada hidup kita setiap harinya. Amin.